0: Er war viel unterwegs, hat gern zugehört und gab anderen das Gefühl, wertvoll zu sein. Er war einer, dessen Nähe viele suchten und der sich doch immer wieder zurückgezogen hat, um auch mal allein zu sein, um zu beten. Und er war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Wir nennen sie heute Gleichnisse. Ich rede von Jesus und jetzt wollen wir uns eine seiner sehr bekannten Geschichten anhören und schauen, was er uns heute damit sagen will. Jesus erzählt diese Geschichte, dieses Gleichnis, als eins von vielen hintereinander weg. Ich empfehle euch, das mal zu lesen, Lukas 15. Und diese Gleichnisse haben gemeinsam, dass es ums Suchen und Finden geht. Und eingeleitet werden diese Gleichnisse mit diesen Worten. Alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus. Und dann beginnen die Gleichnisse. Lasst uns als erstes einen Blick auf die Pharisäer werfen. Dass Jesus mit den schuldigen Menschen Gemeinschaft hatte, das konnten sie nicht verstehen. Und dass gerade die Sünder Jesus wichtig waren, das war den Pharisäern einfach zu viel. Ihr Gott hatte nur an den Gerechten Freude. Und deshalb mühten sie sich ja auch so ab, mit viel Aufwand gerecht vor Gott zu sein. Sie hatten keine Gemeinschaft mit Sündern. Doch Jesus ist mit ihnen und zeigt so, dass Gott diese Menschen annimmt. Und Jesus erzählt den Pharisäern in seinen Geschichten, wie Gott ist und er will sie für seine Sicht gewinnen. Er will sie nicht vor den Kopf stoßen oder rügen. Es ist eine ganz einladende Rede von Jesus. Ich lese jetzt den Predigtext aus Lukas 15, die Verse 11 folgende. Jesus spricht. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater den Besitz unter seinen Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und wanderte in ein fernes Land aus. Dort verschleuderte er sein ganzes Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Bürger des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit den Futterschoten stillen, die die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon ab. Da ging der Sohn in sich und dachte, Wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben reichlich Brot zu essen, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen vor Gott und vor dir, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße und dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. In diesem Text können wir in besonderer Weise dem Wesen Gottes auf die Spur kommen. Es lässt mich staunen darüber, wie Gott ist. Fangen wir von vorne an. Der Jüngere zweier Söhne will sich aufmachen, weggehen vom Vater und seiner Heimat und dafür braucht er den Teil seiner Erbschaft, der ihm zusteht. Der Sohn besitzt also selbst offenbar nichts. Alles, was er bekommt, ist ursprünglich der Besitz seines Vaters. Und wie handelt der Vater, als der Sohn ihn darum bittet? Diskutiert er, bittet er ihn nochmal zu bleiben? Versucht er es ihm irgendwie auszureden? Nein, Er gibt ihm seinen Anteil, er lässt ihn ziehen. Er gönnt ihm seine Freiheit. Was heißt das in der Übertragung auf unser Leben? Alles, was wir haben, ist Anteil aus dem Erbe Gottes und nichts ist unser verdienter Besitz. Gott hat uns das zur Verfügung gestellt, was wir haben. Und auch wir sind absolut frei, damit umzugehen, so wie wir wollen. Gott achtet diese Freiheit zutiefst. Er lässt uns damit auch los. Er lässt uns in die Fremde ziehen. Er lässt es uns verschwenden und vergeuden. Er lässt uns Hilfe suchen, wo wir nicht mal Schweinefutter zu essen kriegen. Es liegt bei uns, ob wir uns zu ihm wenden, ob wir zurückkehren oder ob wir bleiben, wo wir sind. Vielleicht kennst du auch so einen Moment in deinem Leben, wo es dir wirklich schlecht gegangen ist. Du erkannt hast, dass es auch daran liegt, dass du dich von Gott abgewandt hast. Vielleicht auch in einer bestimmten Frage. Dass du versucht hast, da dein eigenes Ding zu machen. Und du bist dabei gescheitert. Im Bibeltext heißt es, da ging der Sohn in sich. Ich finde, das ist ein ganz besonderer Satz hier. Es ist nämlich auch der Wendepunkt in der Geschichte. Da ging der Sohn in sich. Selbstreflexion, mal in sich gehen, spüren, wie geht's mir eigentlich gerade, was läuft gerade schief, was läuft total gut in meinem Leben, was sollte ich ändern. Vielleicht ist für dich heute auch ein guter Tag, mal so kurz in dich zu gehen, mal 15 Minuten heute irgendwann zu reservieren, nur für dich und in dich zu gehen und zu schauen, was ist da eigentlich gerade los. Wer weiß, welche Wendungen sich daraus ergeben kann. Der jüngere Sohn findet in sich offenbar ein positives Bild von seinem Vater, von seiner Heimat. Dieses Bild ist davon geprägt, dass der Vater Freiheit gewährt und ihm mit dem Erbe beschenkt hat. Es ist ein ganz kraftvolles Bild, was in ihm ist. Und dieses Bild zieht den Sohn zurück zum Vater, zu seiner Heimat, seinem Zuhause Es geht ihm ja gar nicht gut. Er lebt in der Fremde, er arbeitet bei einem mächtigen Mann als Schweinehirte und das war für einen Juden wirklich ekelerregend, da Schweine unreine Tiere sind für die Juden. Und außerdem wird er so streng überwacht, dass er sich nicht mal am Schweinefutter bedienen kann. So trifft er also die Entscheidung entkräftet und hungrig und die Erinnerung an seinen Vater bewirkt diese innere und dann auch äußere Wendung. Und er überlegt genau, was er seinem Vater sagen will. Das finde ich auch spannend. Wir erfahren ja schon, bevor er nach Hause geht, was er seinem Vater sagen will. In Vers 18 steht das. Da steht, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe Schuld auf mich geladen, vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinem Dienst. Interessant ist nun, was der Sohn nicht sagt, obwohl er es sich vorgenommen hat. Vielleicht merkt er schon an der Begrüßungsfreude seines Vaters, dass er weit mehr ist als ein Arbeiter. Denn der Satz, den er sich zurechtgelegt hat, nimm ich als Arbeiter in deinen Dienst, den sagt er gar nicht. Und der Vater? Der ist weit zugewandter, als der Sohn es erwartet hatte. Denn er hat seinen Sohn nie aus dem Herzen verloren. Er hat nie aufgehört zu hoffen, dass er heimkehrt. Ich stelle mir das so vor, so bildlich, wie der Vater immer mal wieder in die Ferne schaut und so denkt, so von dem Weg. Wenn er irgendwann zurückkommt, er kommt auf dem Weg. Und wie er sich das so länger gewünscht hat und wie er immer wieder guckt und dann ist dieser Moment da an einem besonderen Nachmittag. Und dann eilt er ihm entgegen. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Da ist kein Vorwurf, da ist keine Abrechnung, da ist nur große Freude. Und Mitleid, sagt uns der Text, Mitleid, dass sein Sohn diese schwere Zeit so erleben musste. Doch jetzt ist er wieder da. Und so ist es für den Sohn leicht, seine Schuld auszusprechen und sich dem Vater auch wieder neu zu überlassen. Und dass diese Begegnung dann in einem Fest mündet, das ist absolut angemessen. Hier haben sich zwei wiedergefunden, die letztlich einander nie ganz verloren hatten. Aber doch hat die Trennung den Vater so schwer belastet wie ein Tod. Die Rückkehr bedeutet nun wirklich riesige Freude. Der Vater sagt es mit folgenden Worten. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Diese Szene, wie der Vater seinen Sohn begrüßt, so voller Liebe und Erbarmen, wie er ihm entgegenläuft, wie er sich freut. So ist Gott, wenn wir zu ihm zurückkehren. Und das berührt mich. Hier wird uns Gottes Wesen vor Augen gemalt, von Jesus. Es gibt eben keine Abrechnung, keine Vorwürfe. Wir sind bei Gott willkommen, so wie wir sind. Und niemand ist zu heruntergekommen oder zu verlebt, um bei Gott aufgenommen zu werden. Er kommt uns entgegen und er freut sich. Und er hat uns nie vergessen. Doch dazu müssen wir uns auf den Weg zu ihm machen. Wir können nicht da bleiben, wo wir sind. Und Gemeinde Jesu heute zu sein, bedeutet auch, diese Offenheit mitzubringen. Für Menschen, die ganz andere Wege als wir selbst gegangen sind. Ihnen nicht still und erst recht nicht laut vorzuwerfen, was sie getan oder was sie gelassen haben in ihrem Leben sie fröhlich aufzunehmen, so wie es hier der Vater im Gleichnis auch tut. Und nicht wie die Pharisäer zu denken, es bräuchte einen bestimmten Grad der Frömmigkeit des gerechten Lebens. Ich bin davon überzeugt, dass das unser Auftrag ist als Gemeinde Jesu. Und wir können so dankbar sein, dass Gott so auch mit uns umgeht. Wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen und von unseren Irrwegen umkehren, Das sind vielleicht nicht immer Irrwege, die uns fast an den Hungertod geführt haben, aber es gibt auch andere Irrwege. Irrwege der Lieblosigkeit oder der Trägheit oder auch der Sturheit. Ich glaube, jeder von uns weiß, welche Irrwege so eher die eigenen sind. Gott freut sich über unsere Heimkehr. Er läuft uns entgegen. Er nimmt uns in den Arm und wir dürfen bei ihm sein. Und auch wenn die Hauptfiguren dieses Gleichnisses alle Männer sind, gilt uns das als Frauen genauso. Wir sind bestimmt dazu, Töchter Gottes zu sein, in seiner Nähe zu leben. Gott erbarmt sich über uns, er läuft uns entgegen und er schließt auch seine Töchter in die Arme. Und dann wird im Gleichnis ein großes Fest gefeiert. Der wiedergekehrte Sohn weiß wahrscheinlich kaum, wie ihm geschieht. Es wird so richtig aufgefahren. Tolle Kleider, neue Schuhe, ein Festmahl vom Feinsten. Gestern noch hätte er sich über Schweineschoten gefreut. Was für eine großartige Wendung zum Guten. Zum Schluss möchte ich mit euch noch mal einer Frage nachgehen. Wir haben hier ja ein Gleichnis vor uns. Und Gleichnisse müssen ja immer gedeutet werden. Ganz klar ist, dass hier... Gott, der Vater, im Gleichnis ist. Das habe ich ja ziemlich deutlich gemacht. Doch wo ist Jesus hier eigentlich zu finden? Jesus ist ja nicht der verlorene Sohn. Nein. Jesus zeigt sich hier in ganz anderer Weise. Wir finden ihn ihn im Entgegenlaufen des Vaters, heraus aus dem Haus. Und auch im Kuss, den der Vater seinem Sohn gibt. Da ist Jesus verborgen. Denn Jesus ist unser Mittler. Durch ihn ist diese Verbindung, die Beziehung zu Gott wieder möglich. Und dieses Gleichnis malt es uns anschaulich vor Augen. Jesus selbst erzählt es uns ja. So ist Gott. Und er findet den Weg zu seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Er läuft uns entgegen. Und er hat immer die tiefe Hoffnung, dass es Versöhnung geben wird. Dass sie heimkehren werden und er wieder mit ihnen feiern kann. Gott meint es so gut mit uns. Und mein Anliegen ist es, dass viel mehr Menschen das erfahren und auch erleben. Und wenn du merkst, wie Gott genau dich meint heute Morgen und wie er dich ruft, in seine Nähe zurückzukommen, dann mach dich auf den Weg. Gott kommt dir entgegen mit offenen Armen. Vertraue dich ihm an. Es lohnt sich. Amen.
1: Was haben gute Regisseure, Filmregisseure und Zauberkünstler gemeinsam? Ich will es euch gleich sagen. Sie schaffen es beide durch geschickte Inszenierungen, also sei es durch eine Kameraeinstellung, einen Filmschnitt oder Musik auf der einen Seite oder bei Zauberkünstlern ausladende Gesten, Rauch und was auch immer, die Aufmerksamkeit von Zuschauern auf ganz bestimmte Dinge zu lenken, Und andere Dinge kaum oder vielleicht auch gar nicht wahrnehmen zu lassen. Und ein Stück weit habe ich den Eindruck, dass es sich mit diesem Abschnitt hier in Lukas 15 ganz ähnlich verhält. Martin Luther hat bei seiner Übersetzung der Bibel vom Latein ins Deutsche eine sehr große Leistung vollbracht. Oder aus dem Griechischen ins Deutsche eine sehr große Leistung vollbracht. Innerhalb weniger Monate hat er den gesamten Text übersetzt Und dabei muss man wissen, dass der Originaltext im Griechischen nur aus Großbuchstaben besteht, die hintereinander weg, ohne Abstand oder irgendwelchen Satzzeichen dastehen, von vorne nach hinten durchgeschrieben wird. Es war nicht klar zu erkennen, wo ein Wort aufhört und das nächste anfängt. Natürlich, wenn man lesen kann, kann man es, aber es liest sich nicht sehr gut. Martin Luther hat Sinnabschnitte eingeführt. Und er hat diesen Sinnabschnitten Überschriften gegeben, die wir auch heute noch in seiner Übersetzung, eigentlich jeder Übersetzung, finden. Und er hat sich entschieden, diesen Abschnitt von Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, zu nennen. Und damit lenkt er die Aufmerksamkeit der Leser, uns, von uns, auf diese Geschichte von diesem ersten jüngeren Sohn. Die Moral. Von diesem jüngeren Sohn, nehmen wir uns zu Herzen. Und wir vergessen dabei ganz leicht und ganz schnell, dass es eigentlich in dieser Geschichte um zwei Söhne geht, die auch beide vorkommen. Und das Gleichnis Jesu, seine Erzählung, endet nicht an der Stelle, an der Lena jetzt heute geendet hat. Sie endet nicht mit der Rückkehr des jüngeren Sohnes und des großen Fests. In meiner Predigt möchte ich daher auf den älteren Sohn eingehen. Der, der beim Vater geblieben ist, der, um den, den es jetzt in diesen letzten Versen dieses Abschnittes geht und der dort sichtbar wird. Ich lese uns aus Lukas 15 die Verse 25 bis 32. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Und jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich sagte es gerade eben, in diesem Abschnitt wird der ältere Sohn sichtbar. Und sichtbar, das ist das Stichwort. Wir nehmen ihn wahr, er wird sichtbar. Von dem jüngeren Bruder haben wir, wie ich schon sagte, deutlich die Lehren vor Augen. Gott hat Sehnsucht nach uns. Gott vergibt uns. Er sucht nicht nach juristischer Gerechtigkeit. Wenn er wiederkommt, rechnet er nicht auf, das hast du getan, so stehst du bei mir in der Schuld, jetzt musst du abarbeiten sondern er freut sich. Er will uns in die Arme schließen. Das haben wir gerade gehört. Was wissen wir, was lernen wir von dem älteren Sohn? Nun, wir wissen, er hat seinen Vater nicht vor den Kopf gestoßen. Er blieb treu an seiner Seite. Er hat sich für ihn eingesetzt. Er hat seine Kraft und seine Lebenszeit für ihn eingesetzt. Anders als sein Bruder hat er selber keine Schuld auf sich geladen. Und anders als sein Vater freut er sich nicht über die Rückkehr seines Bruders. Das macht ihn zornig. Oder zumindest das Fest, das aus diesem Anlass gefeiert wird, macht ihn zornig. Und er geht auf Distanz. Er bleibt außen vor. Er geht nicht hinein, da wo die anderen sind. Und als sein Vater ihm dann nachgeht, da bricht es aus ihm heraus. Ich habe alles für dich getan. Ich habe nie etwas von dir verlangt. Und ich habe nie diese Beachtung bekommen, die ich mir so sehr gewünscht hätte von dir. Die Beachtung, die du nun meinem Bruder gibst. Ich finde, der ältere Sohn spricht hier eine der grundlegendsten und tiefsten Bedürfnisse aus, die wir Menschen alle mit uns tragen. Wir wünschen uns, wohlwollend gesehen zu werden. Jedes kleine Kind wünscht sich, von der eigenen Mutter, von dem eigenen Vater, gesehen und beachtet zu werden. Dass die Eltern sich an dem Kind freuen, dass sie vielleicht sogar stolz auf das Kind sind, für das, was es geleistet hat, was es gemacht hat. Und dieses Grundbedürfnis zieht sich durch unser gesamtes Leben bis ins hohe Alter durch. Das hört nicht auf. Und wenn ich es nicht durch positive Sachen, durch positives Erscheinen bekomme, dann versuche ich doch wenigstens diese Zuwendung vielleicht durch negatives, problematisches Verhalten zu bekommen. Menschen, die schon aus ihrer frühesten Kindheit dieses Muster entwickelt haben, nur durch Ärger Aufmerksamkeit zu bekommen, die werden diese Strategie auch später als Erwachsene nutzen, unbewusst. Und sie merken immer wieder, warum passiert mir das, das will ich doch gar nicht. Aber es sitzt zu tief. Es ist nicht schön, aber es ist besser, auf diese Art und Weise gesehen zu werden, als gar keine Beachtung zu bekommen und überhaupt nicht gesehen zu werden. Und wir leben in einer Gesellschaft, die heutzutage voll ist von Beispielen, die das deutlich machen, dieses Grundbedürfnis. Wir haben soziale Medien verschiedenster Form, Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer. Und Menschen, die sich darin präsentieren und zeigen, was sie können, was sie machen in der Hoffnung, dass jemand anderem das gefällt und das auch zum Ausdruck bringt oder einen netten Kommentar darunter lässt. Oder zumindest irgendwie reagiert. Ich glaube, für Menschen, die sich da involvieren, gibt es nichts Schlimmeres, als wenn sie irgendetwas ins Netz stellen und niemand reagiert darauf. Irgendeinen klugen Spruch, irgendein schönes Foto, sie präsentieren sich, keine Reaktion. Ich glaube, das ist schlimmer, als wenn drei sagen, oh, da siehst du aber nicht so toll aus. Selbst das ist besser als keine Reaktion. Wir leben jetzt schon seit über 20 Jahren in einer Zeit, in der es so viele Castingshows gibt, wo Menschen sich vorstellen vor der Öffentlichkeit und ins Schaufenster stellen, was sie haben, was sie können und hoffen, von einer Jury wohlwollend gesehen zu werden, eine Rose zu kriegen, ein Bild zu bekommen, in die nächste Runde zu kommen. Wenn das nicht klappt, wenigstens so lustig und aufmerksamkeitserregend zu sein, dass sie nicht rausgewählt werden sofort. Ich finde, das macht so deutlich, wie groß dieses Grundbedürfnis ist und wie sehr es heutzutage ausgelebt wird. Und ich vermute, ich hoffe sehr, dass nur die wenigsten oder vielleicht keiner von uns das kennt, was der jüngere Sohn in diesem Gleichnis durchgemacht hat. Aber ich denke, alle von uns hier kennen dieses Bedürfnis des älteren Sohnes. Vom Vater, von der Mutter, von den Großeltern, von bestimmten Lehrern, von dem Partner, der Partnerin, von Freunden gesehen zu werden, Beachtung zu bekommen. Dieses Bedürfnis ist da. Und dieses Bedürfnis ist per se auch nicht das Problem. Das Problem ist die Lösungsstrategie des Sohnes in diesem Gleichnis. Die Lösungsstrategie, die wir, behaupte ich, sehr oft selber wählen. Denn wir versuchen etwas zu tun, Wir versuchen, etwas zu leisten. Er sagt, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich nicht alles für dich getan? Wie sehr habe ich mich angestrengt? Wie sehr habe ich mich abgemüht? Wie sehr war ich vielleicht hart zu mir selber oder ich habe mich an meine Grenzen gepusht? Wie sehr habe ich mich zurückgenommen, um dir oder um anderen zu gefallen. Und der Vater kommt zu ihm, verlässt das Fest. Er lässt bildlich gesprochen 99 andere hinter sich und geht zu seinem älteren Sohn. Weil er seinen älteren Sohn sieht. Weil er ihm wichtig ist. Weil er ihm nachgeht. Der sagt, mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Er sagt nicht, eines Tages, streng dich noch ein bisschen an, dann, dann bist du bestimmt würdig, das hier alles zu bekommen. Du bist bei mir alles, was ich habe, ist schon dein. Du musst nichts tun. Du musst nichts leisten. Wir müssen nichts tun. Wir müssen nichts leisten. Der Vater im Himmel, unser Vater im Himmel sieht uns. Wir werden liebevoll gesehen und du wirst liebevoll gesehen. Du hast einen Wert erhalten. Das ist dein Geburtsrecht. Gott sagt, er hat uns geschaffen nach seinem Bilde. Da ist schon so etwas wie göttliche Würde in uns hineingelegt worden. Ein Abbild von Gott, das er uns verliehen hat. Wenn du zu Gott gehörst, wenn du sagst, ich möchte zu dir kommen, dann darfst du dich Tochter, dann darfst du dich Sohn dieses Gottes nennen. Du wirst von Gott mit diesem Wert gesehen. Das ist der Wert, den er dir verliehen hat. Er hat dich geschaffen Du bist gesehen, du bist geliebt, du bist begabt und du musst dafür nichts leisten. Es ist nichts, was wir uns erarbeiten müssen. Es ist nicht wie eine Führerscheinprüfung, wo wir lange lernen und uns erproben müssen und am Ende kriegen wir den Schein. Wir haben ihn schon. Beide Söhne verbindet in diesem Gleichnis, dass sie denken, Sie müssten irgendetwas tun, um von ihrem Vater angenommen zu werden. Der erste denkt, er muss im Staub kriechen, sich er niedrigen klein machen und um Vergebung flehen. Der andere denkt, er muss sich abmühen, um die Gunst seines Vaters sich zu verdienen. Und beiden Söhnen geht der Vater entgegen, oder er geht ihm nach. Gottes Liebe zeigt sich uns darin dass er uns nachgeht, dass er sich in Bewegung setzt, da wo wir die Distanz zu ihm gesucht haben. Lena hat gerade gesagt, Jesus ist in der Bewegung des Vaters, dass er zu seinem Sohn entgegenläuft und ihn in den Arm nimmt. Wir haben einen Gott, der sich in diese Welt in Jesus gesandt hat und uns nachgeht. Und egal wie oft wir uns von ihm abwenden, von Anbeginn der Menschheit haben wir uns von ihm abgewandt, Er geht uns hinterher. Er schickt uns Propheten, dem alten Volk Israel, um auf sich aufmerksam zu machen. Und er geht uns immer wieder hinterher. Jesus ist dahin gegangen, wo die Menschen nicht in der Nähe Gottes waren, weil er nachgeht. Bis in den Tod hinein ist er gegangen, in das Reich des Todes, um uns zu erreichen. Meine Frage ist, an welcher Stelle willst du für deine Leistungen gesehen werden? An welcher Stelle ziehst du deinen Wert aus dem heraus, was du leistest? Das hat auch seine Vorteile, das hat auch zu einem gewissen Grad seine Berechtigung. Ich möchte nicht von einem Arzt operiert werden, der sagt, ich bin geliebt, ich versuche mal mein Bestes, mal gucken, was heute wird, schneiden wir dich mal auf. Ärzte sind davon geprägt, dass sie sehr, sehr stark versuchen, durch ihre Leistung ihren Wert auch zu bekommen. Und ich profitiere als Patient in dem Moment davon. Aber es kann auch kippen. Und es kippt immer dann, wenn die erhoffte Bestätigung, wenn die erhoffte Anerkennung ausbleibt. Oder zumindest nicht in dem Maß kommt, wie ich sie mir gewünscht habe sagt es, nicht jeder wird sich mit dem jüngeren Sohn identifizieren können, mit seiner Geschichte, Drogen, Prostitution am am Boden der Gesellschaft und dann diese 180-Grad-Wende. Aber ich denke, wir können uns alle mit diesem älteren Sohn identifizieren. Wir alle kennen diesen Schmerz des Übersehenwerdens. Wir alle kennen diese Missgunst, die Bitterkeit oder der Neid, die daraus wachsen, anderen gegenüber. Mein Wunsch für dich heute Morgen ist, ist dass wenn du etwas tust, wenn du dich für Gott einsetzt, dann tu es, weil du geliebt bist, weil du begabt bist, weil du von Gott geschaffen wurdest, bejaht wurdest, weil du von Gott gesehen wirst. Aus dieser Freiheit heraus, nutze das, was du hast und setz dich ein aus Freude und nicht mit dem Ziel, aus diese, dich so einzusetzen, dass du diese Liebe erst erhältst. Denn die hast du schon längst. Und auch alle anderen um dich herum haben diese Liebe. Ich glaube, einer der Irrglauben des älteren Sohnes ist, dass er denkt, dass die Liebe des Vaters nur für einen oder für bestimmte Menschen ausreicht und die verteilt sich dann aufgrund der Leistungen. Wer viel leistet, kriegt mehr von der Liebe, wer weniger leistet, der muss mit dem Rest auskommen oder geht vielleicht ganz leer aus. Aber er sieht nicht, dass er schon beim Vater war und dass ihm schon alles zustand. Ich glaube, Jesus fordert uns hier heraus, nicht diesem Instinkt der Distanz zu folgen, wenn wir merken, oh, ich werde jetzt aber nicht gesehen oder jemand anderes wird mehr gesehen als ich und fern zu bleiben, sondern dass er sagt, wir werden von Gott gesehen. Andere werden von Gott gesehen. Und genauso wie Gott gut und gnädig zu mir ist, ist er es auch zu anderen und nicht wegen unserer Leistung. Er sagt uns, werd aktiv, werd autonom, werd selbstständig und nimm diesen Platz eines Gotteskindes ein, der dir zusteht. Lass dein Denken und deine Sichtweise davon beeinflussen. Also lasst uns nicht mehr darum kämpfen, von Gott gesehen zu werden, sondern lasst uns leben als diejenigen, die schon liebevoll von Gott gesehen werden. Amen.